1: Neukölln. Sei doch meine Königin. Rixdorf Royal. Der Neukölln-Podcast mit Jenny Mansch.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Rixdorf Royal, einer neuen Episode. Ich habe mir wieder Gäste eingeladen. Das ist jetzt ganz chaotisch. Das erkläre ich euch alles gleich. Auf jeden Fall haben wir uns wieder in Neukölln getroffen. Wir sitzen hier insgesamt zu viert. Nämlich zu Besuch sind Katharina Walkow, Kerstin Meier und Lutz Dudek die Katharina Walkow und ich, wir kennen uns schon ganz lange. Wir sind nämlich zusammen in eine Klasse gegangen. Und immer wenn sie in Berlin ist, dann sehen wir uns oder meistens. Und wir freuen uns dann auch jedes Mal. Aber diesmal hat es auch einen richtigen Grund, warum sie hier ist. Und den wird sie uns gleich erklären. Ich habe hier nämlich, äh, um es mal im Bausch und Bogen zu formulieren, drei Leute zu sitzen, die sich für die sogenannte Gemeinwohlökonomie engagieren. Und mir ist das natürlich auch ein Begriff, allerdings nicht im Detail, deswegen müssen die uns das gleich alles genau erklären. gemeinwohlökonomie Ökonomie sagt ja schon mal so ein bisschen, jeder hat so eine diffuse Vorstellung davon. Mir ist der Begriff auch schon des Öfteren untergekommen. Man hat mir Bücher geschickt, wie heißt der Christian Felber zum Beispiel, ein Vorreiter, der schreibt da ein Buch nach dem anderen drüber. Aber da das sich doch in ein komplexes Gebilde ausgewachsen hat, habe ich mich da noch nie so in die Tiefe begeben. Das ist aber heute der ideale Moment, wo wir das machen werden. Denn die Katharina und der Lutz, die sind in einem Projekt 17 Plus engagiert und die werden jetzt auch noch geadelt und zum Ritter geschlagen von der UNESCO. Und da kannst du mir jetzt mal erklären, was ist 17 Plus und warum kriegt ihr da eine Etikette? Katharina zeigt hier schon auf den Lutz. Okay, also ich frage jetzt mal den Lutz. <lacht> also mal kurz auf den, über den Daumen gepeilt, was ist Gemeinwohl, Ökonomie und was hat das mit der UNESCO und mit eurem 17-Plus-Projekt zu tun? Lutz, it's
1: your turn now. Ja, das 17-Plus-Projekt ist entstanden. Die 17 steht für die 17 Weltnachhaltigkeitsziele. Wir waren lange Zeit aktiv gegen Freihandelsabkommen. TTIP, CETA und TISA haben versucht, die zu verhindern. Und irgendwann war auch mal die Frage im Raum, was soll eigentlich da sein, wenn wir das, was wir verhindern wollen, verhindert haben und was soll dann kommen? Und dann haben wir uns äh, Gedanken gemacht und ein wichtiger Punkt, den wir dann gefunden haben, waren erstmal die 17 Weltnachhaltigkeitsziele, die 2015 verabschiedet worden sind von 191, 92, 93 Staaten. Und das ist etwas, was sehr gut ist, was... Auf den Millennium-Zielen, die vielleicht auch vielen noch bekannt sind, aufbaut, aber viel differenzierter und genauer ist. Das sind 17 große Ziele mit 161 Unterzielen, die allen untereinander vernetzt und verknüpft sind. Das heißt, man kann sich nicht mehr ein Ziel nur rauspacken, ohne die anderen Ziele auch anzupacken. Und das war für uns erstmal ein erster wichtiger Rahmen, in dem wir uns bewegen wollten. Weil darum muss man nicht mehr kämpfen. Das ist eigentlich das, ist das was bis 2030 erreicht werden soll. Unter anderem im Bereich Armut, Hunger, die genauen Ziele kann ich dir jetzt gerade nicht nennen, die müsste ihr jetzt nachlesen. Und die Gemeinwohlökonomie kann ein guter Baustein sein, um dahin zu kommen. Ja, also die Gemeinwohlökonomie basiert auf einer ethischen Bilanz. So also jeder kennt ja die finanzielle Bilanz eines Unternehmens. Und genauso kann man auch eine Bilanz machen, welche ethischen Aspekte das Unternehmen auszeichnen. Und ja, dazu gibt es unter anderem als Kernstück die Gemeinwohlmatrix. Das muss man sich vorstellen. Es gibt vier Säulen, die Menschenwürde. Die zweite Säule ist Solidarität und Gerechtigkeit. Die dritte Säule Nachhaltigkeit. Und die vierte Säule ist ähm, Mitentscheidung und Transparenz. Und diese vier Säulen werden kombiniert mit allen Bezugsgruppen eines Unternehmens oder einer Organisation. Oder auch meinetwegen, ich kann das auch persönlich machen. Da sind erstmal einmal meine Lieferanten die ich mir dann anschaue. In der zweiten Ebene meine Finanzpartner. In der dritten Ebene die Mitarbeitenden zum Beispiel in einem Unternehmen. Dazu gehören dann noch Mitbewerber und auch äh, die Kundinnen, die äh, da begutachtet werden. Und die fünfte Bezugsgruppe ist die Gesellschaft. Also welche Auswirkungen hat mein Unternehmen auf die Gesellschaft?
2: Inwieweit spielen denn da die Unternehmen mit bei sowas, bei solchen Kriterien? Ist das eine Sache, die von außen an die Unternehmen rangetragen wird? Oder die idealerweise auch aus den Unternehmen selbst rauskommt?
1: Also es gibt sehr viele Pionierunternehmen. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ich glaube, in Deutschland sind es 400 um den Dreh. Also Nenn mal eine, das, äh,
2: damit man mal so eine Vorstellung hat.
1: VT zum Beispiel, ein großer Autorausstatter. Die sind seit Anfang an, glaube ich, dabei.
3: Es gibt also sehr viel so kleinere und mittelständische Unternehmen. Ecosia ist gerade dabei. Es sind auch, auch junge Startups oder gerade aufstrebende Unternehmen machen das. Es gibt zum Beispiel... Ein Autozulieferer in Süddeutschland, der, also um mal so ein nicht klassisches Bio-Unternehmen zu nennen, von denen gibt es auch welche. Es gibt natürlich viele aus der Bio-Lebensmittelbranche oder auch Bio-Höfe, aber es gibt auch Herzog Segmühle zum Beispiel. Das sind äh, Unternehmen, die im Sozialen arbeiten, integrativ arbeiten. Ne? Also es gibt sozusagen aus, eigentlich aus vielen Branchen, auch von denen man es nicht erwarten würde, Unternehmen, die sich über die ganze Spanne der Werte prüfen lassen. Ja? Also es geht ja auch nicht nur um Bio ja? und es geht nicht nur um Ökologie, sondern es geht eben um soziale Aspekte und es geht um Demokratie. Ja? Das ist schon eine sehr anspruchsvolle Art der Reflexion, die man als Unternehmen da, auf die man sich da einlässt. Ja? Wenn du sagst, die werden überprüft, von wem denn? Die Initiative geht von den Unternehmen selbst aus. Die müssen entscheiden, wir wollen das machen. Und meistens machen sie das, weil sie wissen wollen, wo ist denn bei uns noch Luft nach oben. Ja, wir denken, wir machen einige Sachen ganz gut, aber machen wir sie wirklich gut? Und was, wo sieht, wie sieht es denn an den anderen Stellen aus? Ja? Und das ist also eigentlich eher so ein interner Prozess für das Unternehmen. Dann können die überlegen, ob sie ihr Geschäftsmodell entwickeln wollen. Ja? Und was sie natürlich auch machen müssen, ist das Ding öffentlich machen. Also wenn du dich als bilanziert, gemeinwohlbilanziert nach außen darstellen willst, dann musst du dieses Ergebnis auditieren lassen. Das heißt, da kommt jemand und guckt sich das von außen an, ja, aus der Gemeinwohlökonomie, aus der Bewegung und äh, du musst es öffentlich machen. Du musst diesen Bericht, mit der zu jedem dieser Punkte, die da Lutz da eben aufgezählt hat, genau was sagt, ja, das musst du online stellen. Und dann können Leute das lesen und können auch nochmal sagen, nee, Moment mal. Oder das können auch MitarbeiterInnen lesen, ja, und können sich dazu verhalten. Und idealerweise wird natürlich auch diese Bilanz in einem partizipativen Prozess intern erarbeitet. Also, dass viele MitarbeiterInnen damit befasst sind und
2: beteiligt sind. Ja. Das ist oft sozusagen eher erst der zweite Schritt. Weil was mir jetzt dazu einfällt, ist äh, das gerade verabschiedete Lieferkettengesetz. Was ja unheimlich schwer war, überhaupt in die Gänge zu bringen. Das Lieferkettengesetz heißt, dass die Unternehmen, deutsche Unternehmen hier, die Verantwortung dafür unternehmen, die Zulieferer. Das ist, noch die nicht Zu das ist noch nicht verabschiedet? Wir kämpfen drum. Aha, oh, ich dachte, es sei verabschiedet. Äh, gerade. Nein, gut. Also der Kampf geht weiter, alles klar. Das ist leider noch nicht verabschiedet, aber schön wär's. Woran hapert es denn, Lutz?
1: Nein, es ist ja oft so, dass es Vereinbarungen gibt, die aber dann freiwilliger Natur sind. Und gerade zum Beispiel im Textilbereich oder im Landbau in.
2: Ihr habt natürlich vollkommen recht. Mir fällt, entschuldige, dass ich unterbreche. Mir fällt gerade ein, ich habe es gerade im Radio gehört, es ist noch nicht verabschiedet. Darauf wollte ich nämlich eigentlich raus, dass die Unternehmen nämlich zu großer Zahl sagen: äh, Nö, was haben wir denn damit zu tun, wie der äh, in, äh, in irgendeiner Textilfabrik in Bangladesch, wie der da seine Leute behandelt? Dafür haben wir, damit haben wir nichts zu tun. Also die sprechen sich von der Verantwortung bis jetzt ja in einer großen Zahl noch eigentlich frei. Könnt ihr sagen, wie viele Unternehmen es gibt, die das? Freiwillig machen und ob das auch über diese, äh, sagen wir mal, Bioläden-Größe rausgeht an Unternehmen,
4: die das mitmachen wollen? Also, ich würde mal sagen, diese Einschätzung, ne, dein Fokus war jetzt gerade auf, dass es Unternehmen gibt, die sagen, habe ich nichts mit zu tun, mir geht Gewinn über alles. Es hängt ein bisschen von der Blase ab, in der man steckt. Also, ich habe den Eindruck, dass es gerade auch viele Unternehmen gibt, die sagen, wir wollen so ein Ding haben, damit einfach für alle die gleichen Bedingungen gelten. Wir möchten gerne besser sein als der Standard. Wir engagieren uns auch dafür, aber wir können natürlich umso besser sein, je höher auch der Standard ist. Und wenn alle verpflichtet sind, einen bestimmten Standard einzunehmen. das ist wie mit den Legebatterien. Solange, als es keine Legebatterien mehr gab, waren Bodenhaltungen das Schlechteste, was Hühner erleben können. Das ist nicht gut, aber es ist besser als die Legebatterien. So. Und genauso muss es mit diesem Lieferkettengesetz sein. Es muss eine Untergrenze geben, unter der geht einfach gar nichts mehr. Und dann können die, die bereit sind, mehr zu machen, das ganze Tempo beschleunigen, damit diese Agenda 2030 auch überhaupt mal eine Chance hat. Wir haben nur noch zehn Jahre dafür. Okay, das ist ein gutes Stichwort. Erklär mal Agenda 2030. Wer hat sich die auf die Fahne geschrieben und was soll dann bis dahin passieren? Also für mich persönlich ist das ein kleines Wunder gewesen, dass wir 2015 sowohl die Agenda 2030 als auch das Pariser Abkommen über die Klimaziele gekriegt haben. Keine Ahnung, welche Sterne da die Hand drüber gehalten haben. Es war auf keinen Fall selbstverständlich, dass das passiert. Und deshalb hat Lutz gerade gesagt, dass das so ein eigentlich unglaublich wertvoller ethischer Werterahmen ist, unter dem wir uns bewegen und wo wir als Weltgemeinschaft einfach sagen können, wir müssen bestimmte Ziele erreichen, wenn wir unseren Kindern noch eine lebbare Zukunft, eine Erde hinterlassen wollen, auf der man leben kann. Und das Spannende an dieser Agenda 2030 ist, dass sie ganz wenig Hierarchiepunkte hat. Also auf der Ebene der UNO sind diese Ziele verabschiedet. Da ist in einem sehr, sehr spannenden völkerrechtlichen Prozess sind Unterziele definiert worden, die dazu führen, was Lutz gerade schon gesagt hat, du kannst nicht mehr einfach nur, findet natürlich statt, ja, wir sehen das gerade bei den Elektroautos, man treibt jetzt Klima- und Umweltschutz mit Elektroautos und macht dabei gleichzeitig Sachen viel schlimmer, als sie vorher waren, diese Minen in Chile, wo das Grundwasser verschwindet, also macht es eigentlich nur noch schlimmer, wenn diese Agenda für alle gleichzeitig gültig werden, würde das nicht funktionieren können, weil du dann bei jedem Ziel, was du realisierst, zum Beispiel Umweltschutz oder sauberes Wasser oder so, das ist über Unterziele verknüpft mit mehreren anderen Zielen. Du musst immer gucken, wenn ich jetzt mein Ziel voranbringe und sage, boah, ich bin gut in Umweltschutz oder boah, ich bin gut in was weiß ich, so immer gucken, sorge ich dafür, dass die anderen Ziele mindestens nicht beschädigt werden? Oder nutzt denen das auch? Und das ist eine spannende Herausforderung und von der Anlage her ist es nicht. Ist dieses, dieser Völkerrechtsvertrag nicht schlecht. Es gibt die UNO, dann gibt es noch die nationalen Ebenen. Gegen alle Unkenrufe sind da einige besonders spannende Dinge passiert. Der Kanzlerin ging das irgendwann zu langsam. Und seit anderthalb Jahren oder so müssen jeden Monat alle Staatssekretäre antreten und berichten anhand von starken Indikatoren, wie die mit ihren Zielen weiterkommen. Und die Ebene darunter sind einfach die Leute, wie du und ich, die über, über 200 Indikatoren an denen mitarbeiten und wo in vier großen Konferenzzentren in Deutschland... es gibt nennen sich RENDS, regionale Netzwerke, Nachhaltigkeit, regelmäßig Konferenzen sind, wo Experten aus der Zivilbevölkerung gefragt werden, stimmen die Indikatoren, müssen wir andere Indikatoren verwenden, haben wir bessere, können wir die schärfer stellen und meine Erfahrung ist, dass bei diesen Treffen viel zu wenig wirklich hochqualifizierte Leute sind. Also das Ding könnte von unten her viel, viel besser sein, ohne dass man an der Struktur dieses Vertrages etwas ändern müsste. Und ich finde, die Gemeinwohlökonomie war einfach irgendwie einen ganz guten Katalysator. Super. Und jetzt
2: würde mich interessieren, was ihr mit eurem Projekt 17 Plus macht und warum ihr von der UNESCO dafür ausgezeichnet werdet. Das kann man so sagen. Ihr werdet ausgezeichnet. Ne? Ja,
4: dann mal los. Ja, wir haben uns einfach diese 17, ne, Agenda 2030, 17 Ziele, die haben wir als Anfang einer Webseite genommen. 17. Und wir kommen aus Minden. Das heißt, ich komme aus Minden. Lutz ist Wahlmindener. Ich bin Überzeugungsminderin. Ursprünglich aus Köln. Daher kenne ich auch Jenny. Und Minden hat so ein Charming-Logo. Minden, die Stadt mit dem Plus. Wir haben das Wasserstraßenkreuz zwischen Weser und Mittellandkanal. Und Daraus hat sich eine ganz schöne Sympathiekampagne entwickelt. Minden, die Stadt mit dem Plus. Du bist das Plus, ich bin das Plus und unsere Initiative ist das Plus. Und so ist der Name 17 Plus. Aber für Menschen, die nicht diesen Mindener Hintergrund kennen, heißt es einfach, diese Weltziele erreichen wir nur, wenn alle mitmachen. Und niemand hindert uns, besser zu sein. Es gibt hier und da auch Gemaule, Ziel 8, Wachstum und so. Da scheiden sich die Geister. Aber niemand hindert uns, besser zu sein als diese Agenten. So. Und wir haben in Minden einfach mal angefangen und gesagt, wenn man das erreichen will, muss es Spaß machen. Und haben ein bisschen spontan und so mal so eine erste minder nachhaltigkeitswoche gemacht. Und im zweiten Jahr hatten wir dann, fast 40 Leute aus den unterschiedlichsten Organisationen in einer 80.000 Einwohnerstadt und wir haben ein Programm hingekriegt von eigentlich von Ende September bis Mitte November, was wir auf dieser Webseite dokumentiert haben und parallel gibt es einige Subdomains von dieser Webseite, also 17plus ist die Hauptseite, dann gibt es Forum 17plus, da haben wir so eine Art ja, Lutz sagt mir immer, ich darf nicht sagen, so eine Art Nachhaltigkeits-Facebook, aber da kann man sich es am besten vorstellen, es hat alle Qualitäten davon, nur geht es um Nachhaltigkeitsthemen, Transformationsthemen. Wir haben eine Wandelkarte gemacht, die heißt Wandel 17+, plus. da gucken wir auf in der ganzen Region, wer arbeitet denn an all diesen Themen, wie können wir uns besser vernetzen, wie können wir auch ein anderes Bild über uns selbst bekommen in der Region. Naja, und dann hat jemand von der Deutschen unesco kommission hat irgendwie mal angerufen und hat gesagt, könnt ihr euch nicht bewerben? Und dann habe ich gesagt, das ist viel Arbeit und was hat man davon? Und dann haben sich aber ein paar Leute gefunden, die das irgendwie ganz spannend fanden und dann haben wir uns beworben. Und uns nicht viel dabei gedacht, ist auch ein bisschen wieder vergessen. Und dann kam im September eine Nachricht, ja, sie sind nicht nur für Stufe 1 als Netzwerk in Gründung, sondern gleich auf Stufe 2 äh, irgendwie, ja, also ein gutes Netzwerk, werden wir ausgezeichnet. Und deswegen sind wir jetzt hier und morgen ist da der große Tag. Okay,
2: herzlichen Glückwunsch. Und was könnt ihr dann mit der, sagen wir mal, Plakette dann machen, wenn ihr morgen dann da ausgezeichnet worden seid? Und was bringt euch diese Auszeichnung durch die UNESCO?
4: Also was ich am faszinierendsten finde, wo ich am neugierigsten bin, ist, dass zum Beispiel die Freie Universität, die ist Partner in diesem ganzen Konglomerat um diese Auszeichnung herum und Projekte, die mit dieser UNESCO-Auszeichnung dann wieder nach Hause gehen, können sich von der Freien Universität bei der Weiterentwicklung ihrer Projekte unterstützen lassen. Das könnte für uns in Minden zum Beispiel bedeuten, wir haben in Minden als konkretes, praktisches Gemeinwohlökonomie-Projekt einen Unverpacktladen gegründet, einen ehrenamtlichen Unverpacktladen und ich fände es zum Beispiel total klasse, wenn dieses Projekt wissenschaftlich begleitet würde. Wenn das Bachelor- oder Masterstudierende sagen, wir gucken uns das mal an, was die da machen, dass es auch so einen Informationstransfer gibt. Wir haben gerade so hier in unserer Tischdiskussion darüber gesprochen, wie unglaublich gut die ganz Jungen zurzeit unterwegs sind zum Thema Transformation. Und es wäre total super, wenn aus dieser Quelle auch in unser Projekt wieder etwas zurückfließen würde. Das ist das, was mich morgen am meisten interessiert. Da sind
2: wir mal gespannt. Und wie kann man sich das vorstellen? Werdet ihr dann auf die Bühne gerufen und kriegt ihr irgendwie eine, eine
4: Medaille umgehängt? Oder wie, wie läuft sowas ab, wenn ihr das selber schon wisst? Also nachdem, was wir uns auf dem Programm angucken konnten, sieht es so aus, dass man eigentlich den, den ganzen Nachmittag laufen die ganzen Leute da rum, die eben ausgezeichnet werden. Jeder hat irgendwie so einen Fototermin, weil hinterher muss man das ja auch der eigenen Presse und den eigenen Leuten zeigen können. Und das Ganze ist eingebettet in ein Netzwerkcafé. Und ich verspreche mir davon, dass da ganz viele Leute rumlaufen. Zum Beispiel Sponsoren, die, die sagen, ich, ich möchte meine finanziellen Möglichkeiten in gute Projekte stecken, wo ich mir mal hier angucke, wer ist denn da eigentlich unterwegs. Keine Ahnung, vielleicht ist das auch gar nicht so. Aber jedenfalls ist man den ganzen Nachmittag hat man Zeit zu netzwerken und ich gehe mal davon aus, dass die, die das organisiert haben, auch irgendwelche Leute gewonnen haben, dahin zu kommen, damit man mit denen netzwerken kann. Und sowieso natürlich diese ganzen ausgezeichneten untereinander. Die gibt es in drei Kategorien, Kommunen, Lernorte und Netzwerke. Und nach diesem Nachmittag ist dann abends die Auszeichnungsgala. Naja, und das ist, keine Ahnung. Also mindestens wird es so sein, dass man da aufs Podium marschiert und dann wird man mit einem Staatssekretär oder so und der Generalsekretärin der deutschen UNESCO-Kommission abgelichtet und kann dann so ein Foto mit nach Hause nehmen. Und die, die, denen das was bedeutet, ne, zu Hause sitzen dann bestimmt auch Leute, die sagen, aha, okay, aha. Ne? Also in Minden ist es zumindest so, Ostwestfalen, da zählt man mehr, wenn von außen jemand gesagt hat, das ist gut. Ja, und dann kann man das ja mal nutzen. Dabei hattet ihr ja schon einen guten Ruf, weil
2: ihr mit einer guten Aktion da in Minden angefangen habt. Nämlich die beiden, Lutz und Katharina, haben nämlich gegen TTIP angetanzt und zwar mit Tango. No, ihr habt eine gegründete Tango gegen TTIP in Minden. Und äh, was war das? Da kamen dann immer regelmäßig Leute und haben Tango getanzt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Bis ihr dann endlich TTIP in die Knie gezwungen hattet?
4: <lacht> naja, es war so, dass wir schon Tango-Tänzer waren und da auch ziemlich uns echt reingekniet haben. Also irgendwie sind wir beide so, dass wenn wir was machen, machen wir das irgendwie mit jeder freien Minute. Und so haben wir Tango getanzt. Und irgendwann haben wir gemerkt... Irgendwie klappt das mit dem Flow nicht mehr so richtig, weil es einige Dinge gab, die uns richtig große Sorgen gemacht haben. Vor allen Dingen die Gefährdung der Demokratie durch das Freihandelsabkommen CETA. Das hatte damals noch keiner auf dem Schirm. Und wir kamen nicht mehr in den Flow. Nur kurz zur Erklärung, CETA ist das Abkommen mit Kanada. Genau. Das Problem bei CETA ist, dass die Kanadier gedacht haben, oh, die Europäer, die sind so grün, das muss gut sein. Und die Europäer haben gedacht, oh, die Kanadier, die sind so grün, das muss gut sein. Ja? Und Lutz ist Grafikdesigner und mir fallen ab und zu mal irgendwie so coole Sprüche ein. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, beim Tango gehört sich das nicht, dass man über schwierige Sachen redet. Und dann hat Lutz ein T-Shirt entworfen, also schwarze T-Shirts, und da stand in Orange drauf, Tango gegen TTIP. Und dann sind wir mit diesen T-Shirts tanzen gegangen und dann haben wir gemerkt, welche Leute auf dieses Thema aufspringen. Und dann war es auch okay, in der Pause über schwierige Sachen zu reden, weil wir ja nicht davon angefangen haben, sondern es war dann eben plauderton. Und dann, ja, der Höhepunkt war, dass wir am 10. Oktober 2015 mit 400 Tango-Tänzern auf der Kronprinzenbrücke direkt unter der Bundespressekonferenz fünf Stunden lang Tango gegen TTIP getanzt haben bei strahlendstem Wetter mit einer Viertelmillion Menschen und diese Wagen, inzwischen hatte sich das auch in der Presse rum erzählt und diese, diese Wagen, die hielten dann zu, die machten ihre Musik aus und sagten, hier sind unsere Freunde von Tango gegen Tite. und das war ein tolles Fund, um damit zu wuchern, denn wir haben das nur zu zweit gemacht und wir haben gemerkt, man, man muss nicht viele sein, man muss einfach nur irgendwie einen Nerv treffen und dann das, was Leute gut können und gerne machen, irgendwie so kombinieren und so haben mit, mit zwei Leuten, zwei Jahre lang das Thema mit diesem Slogan Tango gegen TTIP gerockt.
2: Und was dazu gehört, das kann ich so ein bisschen beurteilen, weil ich tanze zwar kein Tango, ich äh, tanze ja Salsa, ja? Aber daher weiß ich auch, dass es wirklich schwer ist, Tänzern ein anderes Thema abzuringen als ihre komischen Tanzfiguren, ja? Also ich weiß noch, ich, <lacht> äh, beim Salsa war das auch so, als ich da, ich war im totalen Rausch und habe an nichts anderes mehr gedacht als an irgendwelche Tanzfiguren und als ich mal tanzen war, da setzte sich irgendwie so ein, so ein Mann neben mich der war ungefähr so in meinem Alter und wir haben uns dann angeguckt, was die da alle so machen und irgendwann drehte der sich zu mir um, guckt mich an und sagt, weißt du, andere Männer in meinem Alter, ne, die unterhalten sich über ihren Aktienbestand, über ihren Eigenheim, über ihren suv sagt er, und ich, ich sitze jeden Tag immer nur da und denke mir irgendwelche Salzerfiguren aus. Hab ich gesagt, wunderbar, komm mit, Junge, wir tanzen erstmal. Mit dem habe ich dann auch wahnsinnig gut getanzt, aber ich weiß halt, man ist, wenn man tanzt, eigentlich vom Tanzen so, in, so eingenommen, also der Gedanke an TTIP, das wäre so ziemlich das Letzte, was mir gekommen wäre. Deswegen kann ich das einschätzen. Das ist wirklich ein super Erfolg, ja. Zu zweit äh, dagegen TTIP anzutanzen und die Leute zu das so kriegen, das mitzumachen, finde ich einfach super. Auf welcher Brücke war das? Auf der
4: Kronprinzenbrücke.
2: Die kennt ja unser eins nicht. Der ist also in Minden, ne? In, in, nein! Berlin, die Kron. Ah, wo ist denn die olle Brücke? Wo ist denn die Brücke?
4: Direkt am Hauptbahnhof, unter der Bundespressekonferenz. Da, wo man, wenn man vom Hauptbahnhof kommt, Richtung Bundespressekonferenz geht links zur Charité abbiegt, geht man rechts über die Kronprinzenbrücke und da hatten wir die, die Hälfte direkt über dem Spreebogen. Der, ihr, da müssen erst die Leute aus Minden kommen, um mir hier, hier die, Brücken, <lacht>
2: die Brücken zu erklären. Das ist natürlich total peinlich. Aber eins kann ich... Auch gesagt,
1: da müssen erst zwei Ostwestfalen kommen um uns Berliner. Hier gibt es ja eine super Tango-Szene um zu zeigen, was man mit Tango alles machen kann.
2: Ja? Aber von den Brücken mal ganz zu schweigen, da bin ich jetzt wirklich äh, äh, ganze Kronprinzessin. okay. Aber gut, sowas kann es ja auch überall geben. Jedenfalls, ich kenne die olle Brücke nicht. Es gibt, ich habe mal eine, eine Tour gemacht, ihr vielleicht auch, wenn nicht, kann ich es euch nur empfehlen, hier mit dem Bötchen die Brückentour, wo man dauernd den Kopf einziehen muss, weil man unter so niedrige Brücken durchfährt und da gibt es so viele. Also wir mussten ja damals noch, Katharina und ich, ne? wir mussten doch damals in Köln immer noch in der Schule sämtliche Rheinbrücken auswendig können. Stimmt. Ja. Das war in der Reihenfolge Ihres verdammten Erscheinens. Das war gar nicht so einfach. <lacht> Aber hier in Berlin gibt es noch viel mehr Brücken. Also dagegen ist das eigentlich äh, ein Tango-Tanz. Ja? Nee, also und damit wart ihr erfolgreich. Ihr habt TTIP in Grund und Boden getanzt.
1: Das hat ja Herr Trump alleine gemacht.
2: Lass mich doch hier ein bisschen euch mal ein bisschen von dem Ruhm von diesem euren Kerl damit abgeben. Der hat ja genug selber. Wäre es gewesen. gewesen, aber trotzdem habt ihr das geschafft. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dir, Kerstin. Das finde ich nämlich auch wahnsinnig interessant. Kerstin ist nämlich Ökonomin, also Wirtschaftswissenschaftlerin und kennt sich diesbezüglich wahrscheinlich ziemlich gut aus. Jetzt musst du mir aber nochmal und uns erklären, wie kommst du zu der Gemeinwohlökonomie und dem Engagement dafür?
3: Ich war in meinem ersten Leben in der Entwicklungszusammenarbeit, viele Jahre in Westafrika gearbeitet und mit Westafrika. Und, ähm, Nenn mal die Länder, da kann man sich mehr darunter vorstellen. Also ich sag mal drei, Benin, Senegal, Mauretanien. Da wissen wir doch schon genauer. Ja, das ist besser. Ja. Und überhaupt der Saal hat mein Herz sozusagen erobert und ich bin da auch sozialisiert und auch erst politisiert worden. Ich war nicht politisiert, bevor ich da hingegangen bin. Und es sind die WestafrikanerInnen, die mich da erstmal auf den Weg geschickt haben. Und dann irgendwann habe ich halt aber auch gemerkt, wenn ich wirklich politisch sein will, dann geht es nicht dort, sondern geht es nur hier. Und schon gar nicht dort mit so einem komischen Expertenstatus, den man dann immer hat und ein Geld von der Bundesregierung und noch so einen komischen Auftrag. Das habe ich dann irgendwann mal sein lassen. Und ja, dann habe ich mir was. Also über ein paar Umwege, darunter das Tempelhofer Feld.
2: Das erzähl mal ein bisschen genauer, weil der Weg dahin ist ja wirklich interessant. Also wie man, wie man dahin kommt. Genau, dann kommt man zurück und sagt sich: Okay, jetzt bin ich ein bisschen später hier in meinem Leben,
3: komme hier an und jetzt muss ich hier wieder irgendwie ja, mit den Füßen auf dem Boden und mir mein Brot verdienen und leben. Und dann habe ich hier das so hier so versucht und ich wohnte hier und dann begann diese Geschichte mit dem Tempelhofer Feld. Und ich hatte ja da in Westafrika auch so partizipative Prozesse, das gab es in der Entwicklungszusammenarbeit ja auch schon immer, hatte ich alles schon so mitgemacht und zwar aus Sicht der senegalesischen Zivilgesellschaft und der senegalesischen Regierung. Da war ich immer so mit dabei, durfte ich immer so mitlaufen und... Als ich dann hier bei der ersten Veranstaltung war, die der Senat für die Nachbarschaft hier gemacht hat, da bin ich echt fast vom Hocker gefallen. Also Das wäre im Senegal nie möglich gewesen, ja, dass da kein einziger aus der Politik da vorne saß, der irgendwie Rede und Antwort stand. Da waren ja nur so bezahlte Moderatorinnen.
2: Was war das für eine Veranstaltung? Für die Nicht-Berliner muss man das immer so ein bisschen erklären. Tempelhofer Flugfeld, die wollten das bebauen und äh, die Berliner haben sich da aber geschlossen in einer Volksabstimmung gegen, äh, ausgesprochen. Und trotzdem hören die Versuche, das Ding zu bebauen, natürlich nicht auf. Wahlweise werden jetzt natürlich die Wohnungsknappheit, ist das neueste Argument. Ja, da muss doch jetzt aber wirklich dann da mal was hingebaut werden. Wir als Berliner wissen aber, das Einzige, was da hingebaut wird, sind Luxuswohnungen, die keine Sau braucht. Außer irgendwelchen ausländischen Investoren. So, das jetzt als großer Einschub und jetzt erzähl uns <lacht> nochmal genauer, wie man da hinkommt. Also ein Lob, das war fantastisch gut
3: zusammengefasst, die ganze Geschichte. Aber als ich hier ankam, da hatte der Volksentscheid noch nicht stattgefunden. Der war eine, er war so in seinen frühesten Stadien, das war 2013. Also ich war schon vorher da, aber bis ich davon Wind bekommen hatte und dann mal so mitgelaufen bin, hier. Also hier eine, hat der Senat versucht, der Nachbarschaft hier zu verkaufen, dass das alles ganz super ist. Ja? Und dass hier eine wunderbare Bebauung hinkommt, die man eigentlich nur schnuckelig finden kann. Und dann, und dann war ich bei dieser Veranstaltung. Ich und gedacht, das kann echt nicht wahr sein. Ja. Also da war nur so, es war nur so eine bezahlte Geschichte ja, und man durfte dann entscheiden, ob die Radwege rot oder grün beschildert sind und so, aber mehr durfte man da nicht. Und die Leute haben es aber sofort kapiert, die da waren. Ja. Da war ich dann auch, ey, wow, das läuft ja hier gut. Die Leute haben gesagt, nee, in eure Arbeitsgruppen gehen wir nicht, wir machen unsere eigene Arbeitsgruppe. Dann haben sie eine große Arbeitsgruppe gebildet, haben Adressen ausgetauscht und haben gesagt, bei uns geht's es ums große Ganze. Ja. Und haben so sie Moderatorinnen sozusagen äh, ein bisschen abgewunken. Ja. Also es war richtig cool. Dann dachte ich, okay, hier ist gut. Und dann bin ich bisschen zu diesen Treffen gegangen von dieser komischen Bürgerinitiative 100% Tempelhofer Feld. Die war nämlich in der Zeit schon sehr fleißig gewesen und hatten einen Gesetzentwurf geschrieben und dafür ähm, schon 20.000 Unterschriften mal so hier im Kiez gesammelt in sechs Wochen und ein Volksbegehren eingeleitet damit. Und äh, ich kam dann rechtzeitig dazu, als die große Unterschriftensammlung startete und wenn man ein Volksbegehren machen will, muss man in der zweiten Phase 200.000 Unterschriften in vier Monaten sammeln. Das sind umgerechnet 1.500 am Tag und wir wissen ja jetzt, so eine Unterschrift ist ja nicht nur so ein Klick. Ne? Da muss man Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse und Untersch Datum und Unterschrift. Also und lesbar. Und lesbar und alles auf einem dafür vorgesehenen Blatt Papier. Das heißt, und das muss dann wieder zurück letztlich zur Wahlkommission, zur Wahlleitung. Also, es ist ein komplizierter Prozess für 1500 am Tag. Aber die Berliner haben es hingekriegt, so kann man es zusammenfassen. ja, Und äh, haben nicht nur das hingekriegt. Also wenn du da 200.000 Unterschriften gesammelt hast, dann haben ja auch 200.000 Leute sich damit befasst. Und die machen das ja nicht alleine auch, ja. Also da hatten sie sich ja schon einen Großteil der Stadt hatte sich ja schon mit der Frage befasst, allein in der Unterschriftensammlung. Und dann hatte man noch mal vier Wochen Kampagne, die ich nie vergessen werde, weil sowas macht man ja. Hatte, hatte man vorher noch nicht gemacht und plötzlich saß man da mitten in so einer Kampagne und musste sich jeden Tag was Neues ausdenken und hat auch jeden Tag irgendwie gestaunt, was, wie das hier eigentlich so läuft politisch in Berlin oder von mir aus wahrscheinlich auch in der ganzen Bundesrepublik. Naja, ja. und dann kam der Volksentscheid und dann haben wir gewonnen.
2: Also, wir Berliner haben gewonnen, dass das Tempelhofer frei bleibt. Ja. Wir haben uns alle gefreut. Aber wenn du so sagst, das konnte man eigentlich gar nicht glauben. Warum nicht? Was ist da so ungewöhnlich bei? Der
3: ich weiß, dass ich eines Morgens bin ich aufgewacht, irgendwie so im März. Also, im Januar hatten wir die Unterschriften ausgezählt. Und das haben wir auch nur geschafft, weil der Senat hatte uns bis dahin, glaube ich, oder die hier bauen wollen, die hatten uns bis dahin unterschätzt. Erst in dem Moment, wo wir genug Unterschriften hatten, sind die aufgewacht. Das war ein bisschen zu spät, weil zu dem Zeitpunkt war dann klar, der Volksentscheid findet statt. Und dann haben die irgendwie aufgefahren und sich verbrüdert und zusammengetan und dann war plötzlich viel Geld im Spiel und also wenn ich euch jetzt sage, wer in der Koalition für die Bebauung war, dann glaubt ihr das nicht und du wahrscheinlich auch nicht, weil der DGB war dabei, der Paritätische war dabei, das Deutsche Rote Kreuz war dabei, die beiden Kirchen waren dabei, der Sportverband war dabei, alle diese Verbände auf Berlin-Ebene ja? und natürlich die ganzen ähm, kommunalen Wohnungsbaugesellschaften machten alle Werbung dafür, dass das hier bebaut wird. Ja Und äh, da habe ich dann auch geschluckt. Und gesagt, okay,
2: so läuft das hier. Ja. Einschränkend. Entschuldigen muss ich hinzufügen, dem DGB ging es vermutlich um die Arbeitsplätze. Äh, Würde ich mal,
3: ja. Es ist wahrscheinlich da gelaufen wie überall. Da gibt es ein rotes Telefon ja, von den oberen Parteizentralen in die Verbandszentralen. Und dann
2: heißt es, ihr unterstützt jetzt mal. Ja. Fertig finde ich ungewöhnlich, weil normalerweise sind die Gewerkschaften eigentlich eher da auf der Seite der Bürger. Aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber das Ding war erfolgreich und trotzdem hören aber die Versuche nicht auf. Es gibt bei jedem Anlass, der sich in irgendeiner Weise wie eine Blähung nähert den Leuten, gibt es, gibt es denen eine Veranlassung zu sagen, ja jetzt müssen wir das bebauen. Und das Schöne ist daran, dass die Berliner wirklich durch Erfahrung klug geworden sind und einfach gelernt haben, das ist denen nicht zu glauben. Es ist einfach völlig unwahrscheinlich, dass hier irgendwelche Sozialwohnungen oder bezahlbarer Wohnraum für was weiß ich 5,50, 6,50 der Quadratmeter, was ich auch noch teuer finde, für jemanden, der Niedriglohn verdient, weiß ich gar nicht, wie die das machen sollen, weil das immer so rausgehoben wird im Moment. Ja, das ist ein bezahlbarer Wohnraum für 6,50. Also ich weiß nicht, wie ich so eine Niedriglohnfamilie mit vier Kindern, drei oder vier Kindern in so eine 50 Quadratmeter Wohnung quetschen. Aber gut, das ist auch ein anderes Thema. Bisher haben wir dem, haben wir dem guten Riegel vorgeschoben. Aber deshalb ist die Gemeinwohlökonomie so wichtig, schon wegen unserem ollen Flugfeld, damit die das nicht bebauen. Stimmt's?
3: Naja, ehrlich gesagt, ich würde hier keiner Regierung trauen, dass sie nicht doch versucht, hier zu bauen. Ja, weil man damit natürlich auch immer so eine Klientelpolitik machen kann. Ja, also ich will jetzt keine Partei nennen, aber unsere Wirtschaftssenatorin hat auch schon gesagt, dass sie das gerne bebauen würde und da muss ich, glaube ich, auf die Berlinerinnen hoffen und nicht auf irgendeine Politikpartei. Das hoffen wir auch. Und wo, ich, wenn ich Politik sage, also ich habe durch den Volksentscheid kapiert, wer hier wirklich, also was Politik ist. Ja. Politik ist, wenn wir uns anderthalb Jahre in der Stadt miteinander streiten und unterhalten und dann entscheiden, das ist, das ist eine Politik, ja streiten und ringen und fetzen. Ja, und dann aber eben auch ein Verfahren haben, um zu entscheiden und das Tolle war auch, die Geschichte ging ja noch weiter mit Tempelhof, die haben ja tatsächlich versucht, das Gesetz zu kippen und so, anderthalb Jahre später und das haben sie nicht geschafft, weil sehr viel Widerstand in der Stadt war und da haben auch Leute gesagt, ich habe eigentlich für die Bebauung bestimmt, aber jetzt haben wir es mal entschieden und dann muss, dann will die Stadt das auch so und dann bleibt es auch so. Also da war ein ganz hohes Demokratieempfinden
2: in der Stadt, ja. Und darauf baue ich eigentlich, ja. Ja, ich auch, aber angegriffen wird es immer wieder von allen Seiten. Dabei wird ja sonst der neuerdings die äh, vermeintlich direkte Demokratie so hochgehalten, die gerade ja mit Abstimmungen und Volksbegehren arbeitet. Und wenn sie dann mal eins haben und ihnen gefällt das Ergebnis nicht, na, dann wird aber drauf losgeschossen. Da müssen wir noch abwarten. Aber bisher haben wir unser schickes Flugfeld noch. Das ist ja auch hier direkt um die Ecke. Müssen wir ja auch noch mal kurz erwähnen, wo wir hier eigentlich sitzen. Denn eigentlich wollten wir uns im Aviatrix treffen. Eigentlich die nächste Kneipe am Eingang Oderstraße zum Flugfeld. Äh, kleine Manöverkritik mal hier ans Aviatrix. Ja. Im Internet steht drin, ja, von 12 bis 20 Uhr total geöffnet. Ich komme dahin. Ist das das dunkelste Schwänzchen dieser Straße hier, der Herfordstraße? Also, das Ding ist zu. Und die müssen das jetzt mal koordinieren mit ihrem Internetauftritt. Das stimmt überhaupt nicht. Macht da aber überhaupt nichts. Deswegen sind wir schräg links gegenüber ins Mama Malo. Nee, Mama Carlo.
4: Sie sagt Mama Malo, Carlo. Gut, Mama Carlo gegangen. Ich hatte Wildbratwürstchen mit einem unvorstellbar köstlichen Kartoffelpüree und sehr leckerem frischen Salat. Und dann habe ich mir noch zum Nachtisch ein... Flammkuchen mit Apfel und Zimt gegönnt.
2: Stimmt, und das hat die alles verputzt. Das habe ich hier, kann ich bezeugen. Also es ist auch wirklich sehr lecker. Kann man gerne mal hier hinkommen, direkt am Flugfeld Tempelhof in der Herfordstraße. Und jetzt wollte ich euch noch mal fragen, euch beiden. Ach nein, entschuldigung, Kerstin, mit dir war ich noch nicht fertig. Und zwar, weil mich eins interessiert, wo ich jetzt hier schon meine Wirtschaftswissenschaftlerin sitzen habe. Habe ich mir doch neulich einen Shitstorm sondergleichen eingehandelt, weil unter einem Post irgendeiner Zeitung was weiß ich, Spiegel Online oder was weiß ich, kam einer, ein Artikel, einer der vielen, über die Studentenunruhen bei dem Lucke, bei seiner Vorlesung. Den hat man ja nur nicht sprechen lassen, weil er als Gründer der AfD zwar mit der AfD inzwischen längst nichts mehr zu tun hat, aber als Gründer hat er sich natürlich doch genug mit Dreck beschmutzt, um sich heute noch den Zorn der Studenten einzufangen. Ich habe dann auf Facebook mein Verständnis für die Studenten geäußert. Also ich meine, hallo, wir sind ne, mit dem Echo von Studentenunruhen aufgewachsen, da ist das völlig normal, dass die Leute, dass die Studenten hingehen und sich gegen das immer... Gleiche, was ich jetzt mal mutmaße, neoliberale Wirtschaftsmodell wenden, das da seit weiß ich wie vielen Jahren an den Universitäten gelehrt wird, was ja die Welt auch nicht unbedingt besser macht und mit wo ja schon mal gar nichts zu tun hat. Siehst du das auch so oder ist das jetzt meine naive, politisch angehauchte Einstellung dem Lucke und der AfD gegenüber und der, der Aufrichtigkeit ihrer Ziele? Ja, ich halte das auch für eine extrem neoliberale Partei, völlig d'accord und als Professor, also ich meine, er unterrichtet ja in Makroökonomie. Kannst du da mal ganz kurz zu was sagen, was ist Makroökonomie und hat das was mit Neoliberalismus zu tun oder nicht? Ja, voll. So und
3: dachte ich mir nämlich. Ja, also <lacht> Makroökonomie, ja, ja die, die
2: Wirtschaftswissenschaft hat es ja nie gepackt,
3: irgendwie das zu verbinden, wie einzelne Wirtschaften und wie das dann alles insgesamt passiert, ja, wenn alle wirtschaften. Ja. Diese Brücke haben sie nie hingekriegt und der Christian Felber sagt ja manchmal von der Gemeinwohlökonomie, dass die Gemeinwohlökonomie das hinkriegt. Bei der Gemeinwohlökonomie überlegt sich das Unternehmen, was hat das für Konsequenzen, wenn ich das mache auf das Ganze. Ne? Also auf die Zulieferer, auf die anderen, die da sind oder sogar auf das ganze Gemeinwesen. Ja? Das ist schon mal ein Schritt. Und die Makroökonomie versucht das sozusagen die großen Ströme zu betrachten und zu verstehen. Ja? Aber wo du das jetzt sagst, dass die da immer noch Neoliberalismus. Ich habe jetzt, weil ich gerade krank bin, habe ich viel so YouTube-Videos geguckt von so, habe ein bisschen wieder so aufgefrischt mein Wirtschaftswissen, mir so Vorlesungen angeguckt und so und habe halt festgestellt, dass was an den Unis gelehrt wird, das hat sich ja kaum verändert. Auch nach der Krise 2008, da haben die erstmal mal noch so ein Jahr gesagt, okay, wir müssen jetzt hier mal auch äh, die Wirtschaftswissenschaften verändern. Haben sie aber gar nicht gemacht. Also nicht wirklich. Also da wird eigentlich immer noch der, der olle Scheiß gelernt, von dem wir alle wissen, dass es das Ideologie pur ist, ja. Während äh, das, was wir brauchen, nämlich äh, also eine Wirtschaft, die sozusagen unser Zusammenleben äh, nachhaltig äh, regelt, ja. Äh, das versteht keiner. Oder es verstehen vielleicht viele, aber die stehen nicht, die
2: sitzen nicht in den Wirtschaftswissenschaften an den Unis. Also heißt es, da werden noch immer Sachen propagiert wie Privatisierung oder Public-Private-Partnership, dieser ganze Scheiß, den der Andreas Scheuer zum Beispiel da in Bayern so lange ausgenutzt hat, bis wirklich Millionen an Steuergeldern, der verplempert hat und der immer noch nicht zurücktritt.
3: Damn it. Ja, also ich meine, der ist ja auch nur ein, ein, eine Marionette dieses Systems, ja. Aber sozusagen einfach die Grundlagen, dass wir alles noch in Geld messen, ja. Wir wissen ja schon viel. Das ist ja absurd, ja. Also diese ganz normalen äh, Ökonomien, die funktionieren, ja, nicht richtig betrachten. Also, da, da muss man so an den Grundfesten wackeln. Ja, also, dieses ganze Finanzsystem, dieses ganze Kreditsystem beruht ja auf, auf was eigentlich? Auf nichts. Das ist doch immer, also, das sind Derivate von Derivaten von Derivaten. Das ist ja eigentlich ein Spiel. Das ist ja eigentlich eine Fantasie. Ja, die können wir genauso abblasen, wie wir sie ins Leben gerufen haben. Ja, aber da müsste man mal aus dieser Ideologieblase springen und einen Hebel ziehen. Ja, das ist ja keine, ist ja auch keine Wissenschaft mehr. Das ist ja sozusagen eine, ja
4: ich weiß nicht Ideologiekonglomerat. Ja,
2: da und, und da ihr euch nun für die für die Gemeinwohlökonomie engagiert. Was muss denn da jetzt passieren, um diesen gigantischen Sprung hinzukriegen, von dem was jetzt ist auf das, was ihr euch wünscht?
4: Ich fange mal ganz klein und praktisch an. Und ich glaube, es muss an ganz klein und ganz groß gleichzeitig passieren. Also, wir haben ja so einen kleinen unverpacktladen gegründet und da haben wir von einer Kaffeekooperative, die bei unserer Mindener Kolpingsfamilie angesiedelt ist. Die haben das in die Welt gebracht. Die haben zwei Kaffeekooperativen in Nicaragua und in Mexiko. Da bauen die mit denen zusammen, mit den Indigenen zusammen eine Kaffeestruktur auf. Und wenn die das dann beherrschen, dann überlassen die denen diese Infrastruktur, ziehen sich zurück und sind dann Handelspartner auf Augenhöhe. Und wir haben jetzt deren Kaffee in unserem Laden. Tatiko von der Kolpingsfamilie. Und wir sind ein Unverpacktladen. Und dann kam der Typ, der da unser Gegenüber ist, mit so fertig verpackten Tütchen. Wahrscheinlich, wenn wir einfach ein klassischer Unverpacktladen wären, hätten wir einfach nur gesagt, no go, hier kommt kein verpackter Kaffee rein. Wobei das Unsinn ist, weil die fünf Kilo Eimer mit dem Kaffee sind irgendwie auch Verpackung. Aber mit der Gemeinwohlökonomie denkt man irgendwie so vernetzt über diese ganzen 20 Matrixfelder, die Lutz ja vorhin schon mal erklärt hat, vier Werte und fünf Berührungsgruppen. Und es geht immer darum, wie sind meine Auswirkungen auf das große Ganze? Und da habe ich gesagt, was sagt denn unser... Abfallentsorger. Wir haben eine ganz tolle moderne Abfallentsorgungs- und Recyclinganlage. Was sagen die denn zu eurer Verpackung? Dann hat er mich groß angeguckt und hat gesagt, weiß ich nicht. Dann habe ich gesagt, pass auf, ich finde das okay mit der Verpackung, wenn der Abfallentsorger sagt, das Zeug ist super, das kann man entweder abcyceln oder 100% wieder recyceln. Jo, sagt er, ich treffe den aus einem völlig anderen Grund äh, in zwei Tagen, da will ich ja mit dem drüber reden. So, und jetzt hat er sich von dem angehört, dass die Verpackung völlig mit dem Wort mit SCH am Anfang ist, also gar nicht gut. Und jetzt findet er das aber auch nicht mehr gut, dass diese Verpackung so ist. Und jetzt geht er zu seinem Röster und sagt, pass auf, hier sind die Kriterien, wir wollen so eine Verpackung. Und das bedeutet, dass nicht mehr nur eine Kaffeekooperative demnächst vernünftige Verpackung hat, sondern alle, die an, von diesem Raster beliefert werden. Ja, und das finde ich so eine Bewegung. Die Meinberg-Ökonomie hat ja dieses Löwenzahnsämchen sämchen Du ja, fängst an einer kleinen Stelle an und schon auf der dritten Ebene weißt du gar nicht mehr, wie das überhaupt alles weiter flattert und kann ganz viel bewirken. Und gleichzeitig, und das ist für uns, glaube ich, als Linke... Aus der linken Ecke kommen Aktivisten sehr schwer zu akzeptieren. Wir brauchen auch die ganz großen Player. Wir kriegen das nicht alleine, nur von unten. Und da finde ich persönlich, ich bin Systemikerin, immer wichtig, nach Unterschieden zu gucken. Also nicht einfach nur, weil sie alle groß sind, sind sie alle blöd, sondern zu gucken, gut, inzwischen ist es leider nicht mehr so, weil sie aufgekauft worden sind, aber eine Zeit lang war Unilever einfach besser als ja, wenn du also du konntest einfach den Weltfrieden ein bisschen fördern, wenn du statt Maggi Knorrsuppen gekauft hast, weil die zu Unilever gehören und Unilever einfach ein sehr viel anspruchsvolleres Nachhaltigkeitskonzept. Dasselbe zwischen DM und Rossmann oder DM und Rossmann einerseits und Müller Drogerien andererseits. Und ich persönlich sitze jetzt hier und erzähle das so und gleichzeitig gibt es einen anderen Teil von mir, der genau wie du in den 70er Jahren mit den Kindern der Studentenrevolte groß geworden ist. Ich war bei meiner besten Freundin zu Besuch, da wurde Schleier vor der Tür ähm, erschossen. Also wir waren wirklich mittendrin und es gibt, das fühlt sich wie eine Spaltung an in mir, dass ich auf der einen Seite weiß, wir kriegen diese, wir haben so extrem wenig Zeit und wir kriegen das nur hin, wenn wir mit allen zusammenarbeiten, die in die richtige Richtung unterwegs sind. Und gleichzeitig ist irgendetwas in mir total abgespalten, wenn ich mit Global Playern äh ja, so, also ich kriege den Satz gar nicht zu Ende. Verstehst du was ich meine? verstehe. Aber das mit den großen Playern,
3: also da muss ich echt schlucken. Ja, also es ist auch nicht so ganz der große Konsens in der ganzen Bewegung, ja, wie mit welchen Aktiengesellschaften man überhaupt zusammenarbeiten kann. Also da gibt es einen Teil, die wollen das und gibt es einen Teil, die sagen, sobald du eine Aktiengesellschaft hast, da regiert nur noch der Profit, ja, weil die Aktionäre wollen ja bedient werden. Und dann kannst du da in dem Unternehmen auch nicht wirklich was noch bewegen in die richtige Richtung. Aber ein ganz wichtiges Kriterium ist tatsächlich, wem gehört denn jetzt das Unternehmen? Ja? Und eigentlich wünscht man sich noch viel mehr von den Mitarbeiterinnen aus den Unternehmen. Also eigentlich müsste diese ganze Gemeinwohlbewegung von denen kommen, die eigentlich diese Unternehmen äh, sind, nämlich alle, die da arbeiten. Ja? Das wäre eigentlich das, wäre das Beste, was passieren könnte. Das wäre die Transformation, wenn alle, die in den Unternehmen sind, sagen, so. so jetzt Jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier machen. Ja? Was hat das eigentlich für eine Wirkung in dieser Wirtschaft? Und entweder machen sie das weiter oder sie verändern es oder sie lassen es. Ja? Machen was anderes. Ja? So, das wäre eigentlich mein Traum. Ich ja. auch die
1: Sinnfrage der Arbeit stellen. würde auch dann die Sinnfrage der Arbeit stellen. Ist meine Arbeit sinnvoll? Ist das wirklich ein Beitrag für die Gesellschaft? Oder, ja, was baue ich ne? gerade? Wie
4: viel muss ich verdienen?
1: Ja. Hat jeder das, was er braucht? Also wo muss das Geld hinfließen? Muss das immer nur nachdem bezahlt werden, wie viel ich jetzt leiste? Sondern wie viel braucht derjenige jetzt halt gerade in der und der Situation? Darüber muss man auch mal nachdenken.
2: Was macht man mit denen, die mehr wollen als brauchen? Und das immer. Und die sich da um Gemeinwohl überhaupt einen Scheißdreck kümmern. Die schickt man in den Garten, sollen sich mal hinsetzen, ein bisschen ausruhen. Aber es sind meistens die mit der Kohle und
3: der Macht. Ja, die Macht ist das Problem. Tatsächlich. macht das das Problem und da müssen wir ran. Und das ist nicht so der Auftrag der Gemeinwohlökonomie. Das müssen vielleicht
2: andere machen. Aber es muss doch aus der Bewegung kommen, oder? Die Bewegung kann sich ja nicht nur um die Idee kümmern, sondern muss sich ja auch darum kümmern, wie sie Wirklichkeit werden kann. Aber dazu meldet sich jetzt Katharina.
4: Ja, genau, weil da springt bei mir jetzt, also die ich habe ja gerade gesagt, die eine Seite von mir, die will eigentlich mit der anderen gar nicht reden, weil die der Auffassung sind, nee, also so kann man ja gar nicht unterwegs sein. Zum Glück hat Kerstin ja jetzt dieser anderen Seite mal so ihre Stimme gegeben. Ne? Ich bin aber auch Systemikerin und damit immer sehr prozessorientiert. und ein ganz wichtiges Modul im, im systemischen Arbeiten ist immer zu sagen, wenn etwas funktioniert, mach wer davon. Wenn es nicht funktioniert, mach was anderes. Auch wenn du nicht weißt, ob es schon besser wird, wenn du es anders machst, weißt du doch, du musst auf jeden Fall was anders machen, damit es besser wird. Und da sind wir mit unserer Tango gegen TTIP-Erfahrung, dass wir zu zweit einfach irgendwie mal so eine so Relevanz erzeugt haben. Ich habe drei Jahre lang ein Projekt für einen äh, vereinsrechtlich geführten, großen ähm, Wohlfahrtsträger gemacht. Da arbeiten 150 Leute unter atemberaubend schlechten Bedingungen. Ein Betriebsrat versucht über Verdi, die Mitarbeiter erstmal zu organisieren und dafür zu gewinnen, dass die sich stark machen für einen, nicht nur für einen Mindestlohn, sondern, hilf mir mal gerade, Tarif. Ja, Tarif. Tarif genau. Machen die nicht. Es ist Es unvorstellbar. Dann kommen die zum Beispiel zu mir, weil mit mir gut reden ist und, und beschweren sich über, der Chef hat hier und so, dass ich, bist du in der Gewerkschaft? So, ich höre dir überhaupt nicht zu. Organisiere dich erstmal, weil da sind welche, die machen das für dich. Ja? Also wir haben so eine ganz seltsame Lethargie, wo ich es persönlich schwierig finde, so eine Zweipolstruktur aufzubauen. Es gibt mindestens noch mal zwei andere Pole, das ist die Lethargie von vielen und die, die sagen ja, wenn die nichts machen, mache ich was, ich habe Freude an irgendwas zu unternehmen und die machen sich dann als Unternehmer oder Unternehmen auf den Weg, machen das woran sie also Spaß haben und wenn die niemand hindert, dann machen die eben das, was die machen. Also irgendwie ist dieses Kreuz finde ich gerade eine schöne zusätzliche Bedeutung für unser 17+. Plus, ja? Weil irgendwie muss man Attraktoren schaffen oder auch Notwendigkeiten. Ich habe Gestalttherapie gemacht, als ich jung war. Und eins, was meine Gestaltlehrerin immer gesagt hat, wenn man dieses, oh, geht nicht und habe ich schon probiert, ist so schwierig, das hatte die so einen Satz, erhöhe seine Notwendigkeit. Ja? sorgt dafür, dass der, von dem du etwas willst oder die, von der du etwas willst, die Notwendigkeit spürt, etwas zu ändern. Warte nicht, quassel nicht, erhöhe seine Notwendigkeit. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir als Pioniere oder als, ne, du hast am Anfang gesagt, was seid ihr eigentlich, Aktivisten, also wir sind inzwischen einfach Transformationsdesigner, wir überlegen uns Designkonzepte, wie man Bewegung erzeugen kann, damit aus dieser Lethargie sich Prozesse entwickeln, die idealerweise sich so ausprägen, wie dann hier in Berlin im Tempelhofer Feld. Und das ist einfach ein unglaublich ermutigendes Beispiel, dass in einer Stadt so eine Resonanzschwingung möglich ist und wir versuchen das halt in Minden. War jetzt die Antwort auf deine Frage, aber aber war trotzdem faszinierend, wie, wie überhaupt das gesamte Gespräch
2: mit euch, das ich jetzt leider beenden muss, aber da haben wir wieder mal echt was gelernt. Also vielen Dank für euren Input, das finde ich total interessant. Morgen habt ihr die große Verleihung,
4: habt ihr euch schon überlegt, was ziehst du an? Ja, ich habe Gemeinwohlökonomiefarben, ich habe hier so ein Türkis und gleichzeitig einen Schal, der hat perfekt die Farben von der Agenda 2030, ganz bunt. Sieht auch gut aus. Also ungefähr das, was du heute anhast. Also sehr schick
2: sieht es aus. Und du?
1: Ja, standardmäßig. Bist auch sehr schick? Standardmäßig in schwarz. Standard,
2: standardmäßig in schwarz. Steht ja auch gut. Und was hast du? Ich sehe da gerade so einen Button. Das sieht man ja auch heutzutage selten. Mein Gott, der letzte, den ich noch hatte, der war, glaube ich, von Stranglers oder so. Was ist da drauf?
1: Das ist von... Eine Sonne. Eine Sonne, genau. Eine das das Draußen-Festival. Das ist nämlich, die Idee ist in Minden entstanden, also in der Nähe von Minden, dem Portal. Also wir heißt,
2: haben es hier ja. echt mit den Pionieren zu tun, äh, von allen möglichen Bewegungen. Jetzt haben wir auch was gelernt über Gemeinwohl. Wenn die Leute, die jetzt total angefixt davon sind und unbedingt mitmachen wollen, was sollen die am besten, was ist der erste Schritt, was sollen die tun? Wir können auf die Webseite gehen, eco.org
3: und äh, gucken, ob es eine Regionalgruppe gibt in ihrer Gegend. Sag das bitte nochmal, eco wie?
2: Eco good org. Okay. Also in einem Wort. eco Well, we've got this one. Ja. 17plus.org. Ja. Und aber na, unvergessen, 17 Plus. Besonders da kann man sich die Eselsbrücke bauen. Tango gegen äh, TTIP, aber man muss nicht mehr Tango tanzen können, um bei euch mitzumachen. Man muss überhaupt nichts können, nur noch. Drachen. Wir tanzen jetzt mit Drachen. Ja, sehr gut. Also, es war hochinteressant mit euch. Ich danke euch sehr für euren Besuch. Lutz, Katharina und Kerstin, ich hoffe, ihr kommt bald wieder. Du wohnst ja sowieso hier in Neukölln. Und der Besuch aus Minden.
4: Nächstes Mal treffen wir
2: uns dann wieder hier. Und dann bringt er uns wieder ein schönes Thema mit.
4: Super. Jenny, du stellst ganz tolle Fragen. Es hat super Spaß gemacht, Dankeschön. mit dir zu reden. Yeah, Märkisches
3: Landbrot. Kauft bei Märkischem Landbrot. Das ist eine Bäckerei, die ist gemeinwohlbilanziert und macht ganz tolle Sachen in ihrer Zulieferkette.
2: Also, mit praktischen Einkaufstipps noch versehen, besser geht's nicht in Rixdorf-Royal. Freut mich, dass ihr reingehört habt. Wir verabschieden uns damit. Wir trinken uns jetzt hier noch unser Bierchen zu Ende in diesem wunderbaren Mama Carlo. Wie gesagt, geht auf die Webseiten von 17plus.org und ecogut.org. Immer org. Mark vom Org. In diesem Sinne <lacht> verabschieden Wie ich mich ähm, eure Jenny-Maus. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ähm, wenn euch die Zeit zwischen dem einen Dienstag und dem nächsten Dienstag zu lange wird, dann kommt mich auf Facebook besuchen. Wenn ihr mich addet und ich kenne euch überhaupt nicht, seid so gut, schickt mir eine kurze Nachricht dazu, dann weiß ich, aha, Rixdorf-Royal-Hörer, die werden natürlich bevorzugt behandelt. Also, meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Viel Erfolg morgen bei der UNESCO, was natürlich wirklich ein doller Erfolg ist. Herzlichen Glückwunsch und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge von Rixdorf-Royal. Und ich sage Tschüss, eure Jenny Mars.
1: Rixdorf-Royal, eine Produktion der Podcast 1 GmbH.
0: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.